0: 本期话题：自卑也能出奇迹。最近网络上有一句流行语，叫“贫穷限制了你的想象力”。这话是怎么来的呢？来自2017年10月11号，在温州举行的一场盛大的婚礼。这婚礼啊，厉害到什么程度呢？光这个女的的嫁妆。就有一亿零五百八十八万人民币，婚礼总共花费的钱是一千五百万，光现场布置场景就花了三百万。有人说这怎么花这么些钱呢？哎，新郎是汤臣一品老板的儿子，新娘是亿尔康老总的女儿，那两家门当户对，都有钱。哎，说白了，谁不想被对方比下去，那就比赛谁能花钱嘛。那现场布置到什么程度？有人到现场看了，说了八个字，叫做“潮汐涌动，灿若星辰”。说你呀，到现场看你就知道，你做梦都不会想到婚礼能办成这样。哎，别说你平常想，做梦你都想不到。所以说啥呢？人家有钱呢，那为什么你想不到呢？贫穷限制了你的想象力。当然，这个报道啊，很多人看了心里不是滋味确实，咱们现在的生活水平啊，比以前是提高很多了，可是贫富差距越拉越大。人有的人那就是含着金子出世的，人打小学，你上贵族学校，人爸爸妈妈那把最优质的教育条件都给你准备了，长大以后。说白了，马云是你爸爸，王石聪是你老公，你跟人怎么比？那贫富差距拉得很大，就有的人觉得我这辈子都不可能挣那些钱，我这辈子不可能拥有他那样条件，所以我无论怎么努力，我也达不到那样，我就认了吧。所以现在很多年轻人形成了一种浓厚的自卑心理，在自卑心理基础之上，屌丝文化泛滥成灾。有人说，你看。冲击现在年轻人心里有很大的负面因素，就是这种贫富差距带来的自卑。其实我告诉大家，自卑并不可怕，有的时候自卑它可能成为你崛起的一个起点，但是前提你得情商高，你得能够自我调动情绪、自我激励，在这个时候自卑有可能给你创造奇迹。咱们结合四大名著给大伙分析分析这个自卑创造奇迹的问题。有的时候这个自卑呀，你没办法。他不是说我这人就天生我就认怂，我心里就阴暗。不是，你的成长环境、你的出身、你身边这些人，让你没法不自卑。你比方说《水浒》里头这武大郎啊，三寸丁骨树皮个就那么小，颜值还低，长得难看，没啥一技之长。你说能卖个炊饼算什么呢？就本身这个说白，人人都不待见他。各方面条件很差，偏偏呢有个兄弟武二武松，高大英俊，身材又好，武功还高，江湖声望还高。你说自己还有这么个弟弟，自己这条件，生活在弟弟阴影下，他想不自卑都难。那么这一自卑，他自己的一点点呢，就变得越来越懦弱。出了事儿呢，就先想到逃避，不敢迎面去解决困难。比方说天上掉个宝贝，张大户为了报复潘金莲，把潘金莲嫁给武大了。武大郎觉得这老天爷对我的福分呢，我对媳妇可得好点。但你想，他这条件娶了这么个如花似玉的媳妇，心里头能把握吗？他不舒服，爱琢磨。结果呢，这几天呢，卖梨的那小孩运哥跟他说：“大郎啊，你媳妇跟西门庆勾勾搭搭，你那高富帅。”其实武大郎心里头啊也琢磨这事，有点靠谱，但是呢，他已经习惯逃避，了，他也比较懦弱，也不愿意面对这个。说白就真事他都都,都不愿意信。所以跟玉哥说：“你别听人瞎说，我没看见的都是谣言。”好，没看见都是谣言，这回让你看见，武大郎后来捉奸在楼上，整整把西门庆和潘金莲抓到床上。人说拿谁凭赃捉奸拿双。这逮住了还有什么可说的？西门庆恼羞成怒，啪一脚踢到武大郎心口了。武大郎从楼上噔噔噔噔噔捂噜到下边，这一脚给踹出毛病来，躺在家里啊，病的都不行了。哎，完了，潘金莲呢？给端药进来。这时候武大郎还回避这个呢，还躲着呢，意思是那西门庆啊，坏人呐、啊，大坏蛋呐、啊，你也没办法呀，你跟他那啥那啥呢？嗯，那算强奸呐、啊？那这这不赖你呀、啊！他这时候还开脱呢，就他自己给自己呀、啊、画个饼，意思我媳妇跟我还挺好。就西门庆太坏了，不是我军无能，共军太狡猾。他这时候给自个儿开脱的。所以说，这武大郎呢、啊，这种自卑心理呀、啊，非常典型。遇到事情之后呢，不知道怎么自我调动情绪，不知道怎么自我激励。其实你想想，他有那么一个弟弟。你这时候硬气点站出来，怎么了？我弟弟好歹也是公安局刑警队队长，五都头吗？啊，我这个家里就受这欺负，但是他懦弱惯了，躲事惯了，这时候才想到息事宁人，一直到潘金莲呢描眉画眼的，每天出去跟星星庆幽会，他才来点气。等我那兄弟回来，定要怎么的？你要真想，你说这干嘛呀？结果搅动的。西门庆、王婆潘、潘金莲仨人动了杀心。大郎，你把这碗药喝了吧？有句话吗？武大郎吃药，喝也得死，不喝也得死，把自己逼上绝路。所以他这个自卑是什么呢？他没有自我激励的心理。哎，就说他遇到事我就躲，就躲，就躲。他不知道调动情绪来解决这个问题。其实你想想，我们说这武大郎这个例子呢，比较极端。可是我们现实当中有没有这样人呢？不少。比方说，有的人对自己形象不满意，我长成这个样，那我就也没气质，也没学问，我出去社交去，跟人家都看不起我，我不去了，躲到家里头，我躲家干嘛？我就打游戏，我不管这个那，我我就在那吃，天天在家里吃也方便呢，点个外卖什么的就解决了。所以宅在家里天天打游戏，越不出去社交，越有社交恐惧症，越不会人打交道。结果在家里他也不用修蝙蝠，胡子拉碴，弄得很猥琐。就这种情绪之下，他再一对病了一看，天天在家吃的越来越胖，脸都长横了，对自己就更加不满意，恶性循环了。再过些年，岁数大了，变成了一个油腻的中年大叔，更不招人待见了。所以我们现在流行的所谓宅男文化，有相当一部分人是他自卑心理之下不会调整。那么你说说自卑怎么调整？用情商？咱们很多人都以为情商就是跟人打交道，不是？情商还有很重要一个层面叫自我激励。就当你处在困境、弱势的时候，怎么自我调整情绪，向着正向发展？这个自我激励能力很重要。自卑有的时候能创造奇迹，全在自我激励的使用上。咱们再举个例子，就说这种自卑自我激励很成功的例子，《三国演义》里有一位。关羽关云长就是自卑心理出奇迹的典型。有人说你胡说八道啊！关云长卧蚕眉、丹凤眼、五柳长髯、面如重枣，形象上就好啊。那能呢？青龙偃月刀、胯下赤兔马、万夫不挡之勇，那怎么还自卑呢？哎，这咱得还原历史。关羽呢，生在哪个年代？呢？东汉末年。这个时候还没有科举制度。就平民百姓，你想当官太难了。当时呢，基本都是士族门阀这些制度。就说白了，你看一个小官，那都几辈当官，都讲究出身贵族。那个时代，关羽平民百姓出身，根本就没有机会能往上走。那要不是东汉末年战乱，关公可能就出不了头了。为什么关羽后来急于投军呢？因为只有打仗，一片混乱，他才可能创造机会。那么关羽什么出身？人说平民百姓，还不如平民百姓。他刚开始刘关张结义的时候，关羽在街上啊摆小摊混日子。咱都知道士农山谷过去是重农抑商，商人不受重视，何况你是个二道贩子。结果他正好也碰着同行了，卖草鞋的刘备和卖肉的张飞，这哥仨大舌头吃白肉，谁也别说谁了啊！结拜吧，他们仨结拜。那么关羽怎么说他的来历呢？我乃山西蒲州解良县人，哎，就现在山西运城，我是山西人。我在家乡犯事儿了，说白啥，把人给杀了。我跑到幽州地界，就由山西来到河北。说白了，了他杀人犯关羽。为什么有人说关羽他不姓关？其实，因为他原来他杀人犯，他不敢说自己真实姓名。为什么关羽面如重枣，脸是红的？那说白了，跟整容一样。把脸涂成红的了，原来啥色你都不知道，所以关羽是躲事儿出来的。那么他这种出身在那个年代，他是很自卑但是关羽有一个好处，他能把自卑转化成自傲，转化成自信，用自我激励的方式，用自信来起到一种代偿作用，把自己的自卑给盖住。你看，他就知道我自卑。但是我要想改变这个状况，我得自我激励什么呢？我自己有武功，我自信，我也会自我激励。为啥？我得出头啊，遇事我得站出来呀、啊。我再有能耐，我遇事往后躲，什么也成不了。所以关公一开始出场，敢于主动站出来，什么事呢？温酒斩华雄。咱都知道，在虎牢关打一仗，那真正贵族出身的孙坚、孙文台带兵，让华雄打得稀里哗啦。十八路诸侯曹董卓，在虎牢关这儿就停下来了。怎么办？这华雄就是眼前的一座大山，谁能搬动他？袁绍,绍啊、曹操啊这些领头的在一块儿商量。这时候，袁绍后边有个大将叫于蛇，我斩他。出去之后没多长时间，小校回来不，不不好了，三回合没到，让华雄给宰了。这时候说，大将潘凤上去拿斧子出去了，两回合没到也给宰了。一连气十八路诸侯死了多少员大将？怎么办？袁绍是作牙花子，搓俩手说：“哎呀，我手下两位名将颜良、文丑，这两人有一个人在，我就拿下华雄。可惜都没回来。”正大家束手无策的时候，关羽站出来了：“哎，区区华雄，何足挂齿？某可斩他首级。”袁绍、袁术一看，这谁呀、啊？为啥？那会儿关羽啊，跟着刘备。刘备是什么呢？也不外乎平原县令。说白了个，个小县长，哎，人等这个关羽、张飞呢，是在下边马弓手、步弓手，都这个位置都没有座，站在那儿，你算个什么？这些都大将都死了，你一个小卒。这时候曹操慧眼识才，就觉得这个人呢，气质各方面挺了得。老师来壮士，我给你倒碗酒。办公室。宰个人喝什么酒呢？留着，我出去把他砍了，嘁哩咔嚓。把华雄砍了，回来手机扔了，再喝这酒，这酒还是温的呢，这叫温酒斩华雄。曹操一看，爱的不得了啊！关羽真了不起呀、啊，老铁呀、啊，双击 666， 举双手点赞，我给你比个心儿啊！你看，就对关公爱的都不行了。所以关羽是什么？正向激励。就我不自卑吗？行，我有我的长处，我要把我的长处发挥到极致，改变你们的印象，把自卑深深的埋住。所以你看，关公从来不跟人家讲他内心世界什么样，他所有外在的东西都带有演戏成分。比方说千里走单骑时候，在黄扫屋檐之下秉烛夜读春秋，那给自己立形象呢，打形象分呢。而且他这种自傲，他是到了一定的高度。包括镇守荆州的时候，人孙权想跟他套近乎，说这个我儿子呀、啊，跟你女儿，咱们两家结亲去吧。那关羽怎么回答的？嗯，虎女焉能嫁犬子？什么意思？我女儿是老虎的女儿，你儿子呀、啊，狗崽子！嘿、哎、嘿，虎女焉能嫁犬子？把孙权给气的，关公就用这种方式，极端自傲的方式来掩盖自卑。所以正是他这种出身，你注意看三国里头，说关羽跟张飞有显著不同，张飞是敬爱君子而不恤小人。关羽是呢，善待俗武而教于士大夫。说张飞呀、啊，他对着有学问的人、有能的人，他很足；但是呢，对于下人不好，非打击骂。关羽正好相反，善待俗武，他对待下边这下人很好，而教于士大夫。你要是有功名的，有什么官什么，武，那倒看不上你。关羽为什么这样呢？他通过这种看不上你，来树立自己的自傲，来掩盖内心世界的自卑。所以你越是啊位高权重的关羽越看不上，那这是说明他为了克服自卑心理，自我激励、自我调动的何等程度？当然，这里也有个度。为什么关公后来走麦城呢？太过自信了。水淹七军，秦于禁斩庞德之后，就要攻打樊城，曹仁死守樊城，关公中了一箭。你明明该退回去养伤的，中的还是毒箭。华佗刮骨疗毒之后，关公来劲了。凭什么小小樊城我拿不下来？我是什么人呢？他这时候他给自己包装成天神一般的人，这点困难怕什么？结果是太勉强了，造成后来走脉城死在这上面。所以就说这个自我激励他有个度，但是我们总体看呢，关公那个出身在三国里后来混到这个程度，咱们得佩服关羽这种自我激励的能力。咱实球说，那是相当强的，相当了得。那么我们看呢，这种自我激励最主要是你要有股积极向上的心，要有这种正能量。我要往上走，哎，得有这样的万丈雄心。你要这点没有就不行。你看十年前那会儿有一波叫草根文化，就是有很多出身很低的人，哎，人家克服自卑、自我激励干的很不错。典型代表呢，王宝强了，旭日阳刚了，啊，都农民出身，呃，原来这个受教育啊环境也都不好，但是呢。积极向上，希望出人头地，希望能够在人前展示自我，哎，最后也都成了。但是最近这些年呢，你发现这个草根文化有点变味了，变成什么呢？屌丝文化。屌丝文化是什么呢？反正我也不行了，我无所谓了，我就这样了。这样不说吧，还偏偏十个不服八个不忿，看你好他受不了，还得说你两句。所以网络上大量的键盘侠呀、地狱黑呀，都是这类人。哎。就所谓那种不争气的、极为自卑的屌丝，通过污蔑别人获得一种心理平衡。所以草根文化向屌丝文化这种转变，说明我们现在这社会自卑对年轻人影响是非常大的。而自我激励这一块，说明现在年轻人的情商整体水平是不高的。越是自卑的人，他越应该把这种自卑转化成一种动力才对。当然，这方面有人能做到，有人做不到。有的人呢骨子里有这，有的人骨子里没这个，有的人是不会调整。你看我下边再举个例子，这俩人就截然相反。这是咱们武侠小说《射雕英雄传》里面有这么俩人，都有自卑心理，但后来处理就不一样。谁呢？郭靖和杨康。这两个人呢，生在什么年代呢？南宋靖康之耻的时候。那靖康这时候，宋徽宗、宋钦宗被人大金国裸到五国城，坐井观天去了。就你的老大都被人给弄走了，你们这帮人跟亡国奴也差不多。就这么个年代，说为什么邱处机给他俩起名郭靖、杨康呢？就牢记靖康之耻。结果一出生，他俩就遭了难了。那不是杨铁心流落江湖，郭啸天直接死在金兵手里。那么，郭靖和他妈李平两个人往北跑，含辛茹苦的跑到了这个蒙古地界哎，是种点地呀，放点羊。那那蒙古人还经常欺负他，一整收租子干嘛的。后来呢，总算呢，郭靖呢拜师哲别学射箭，后来又拜这个江南七怪。呃，铁木真大汉呢挺赏识他，但不管怎么赏识，郭靖也是国破家亡，寄人篱下。身边人家铁木真那些都贵族，一个穷小子，还不是蒙古族，还是汉族，什么都不是。所以你说这种环境成长起来，他不可能一点自卑都没有。比如说郭靖自卑，杨康可不是啊。杨康被完颜洪烈收去了，小王爷，那是六王爷的儿子。杨康一开始也这么认为的，我小王爷，我这锦衣玉食的。哎，那会儿杨康呢还不坏，他就是小孩娇生惯养的纨绔子弟。你看，先是丘处机教他功夫，后来梅超风又偷着教他功夫。杨康的武功已经很高了，好玩好闹。所以穆念慈呢比武招亲，杨康其实也没想对穆念慈怎么着，就上去玩去。你怎么老爷们打不过大姑呢？一打穆念慈不是他个儿，他把穆念慈鞋给拿回一身儿了。哎，俩人开始有感情了。就是那会儿杨康啊，跟我们现在看到的这个呃街上的这些小玩闹差不了太多，这有点纨绔子弟，但也不坏。可是后来当他知道说自个儿不是完颜洪烈的儿子，我是江湖粗鄙武夫杨铁心之子，受不了，为什么？我不是小王爷了。我原来是大金国的小王爷，我看不起宋人呐、啊，南宋这些猪狗不如啊！你们劣等民族啊，弱势群体啊啊！怎么着？我我居然成了这这这个南宋人了，受不了了！这时候他自卑心理就上来。所以你看，郭靖杨康他俩都有自卑心理。那郭靖是怎么做的呢？我虽然自卑，可是呢，我是个男人，我有我的血性，我有力气，我剑法准，我学过武功。所以挺身而出，保护华真公主，打抱不平，帮助铁木真大汉打仗，就通过自我激励的方式发挥我的作用。你看我敢玩命，你们敢吗？我可以替大汉打仗。后来西征说攻打一下花剌子模，所以这些都是郭靖正面激励的效果。你看杨康呢，知道自己是宋人之后呢，反而在自卑心态之下变本加厉，拼命的琢磨怎么害大宋。怎么卖国求荣？以为把南宋整个灭了，自己就可以洗白自己的出身了。就他这种自卑转化成一种负向激励，在这条道上越滑越远。这里我们还得提到另一位大英雄《天龙八部》里那萧峰，真了不起。他本来那是丐帮帮主，后来身世被揭出来了。那你是契丹人，那一瞬间萧峰很自卑。为什么你这些年大宋与契丹为敌呀、啊。他还带领着丐帮人跟这个契丹人打过仗呢，突然间自己变成那边人了。但是很快呢，他能把这种心思上升到一种大慈悲心、侠义之心，自己就想着能够让大宋和契丹不再开战，两边老百姓不再有伤亡，宁可牺牲自己的性命，叫单于折剑，六军披衣，奋英雄怒，雁门关逼耶律洪基折剑为誓，最后自己。这两头我对不起，那好，我自己跳到雁门关底下，我自杀。所以萧峰这个大英雄为什么顶天立地？他在自卑之余啊，没有沉沦，他完全可以躲到塞外去，反正不说逍遥自在吧，苟活一生也没问题。他不干，他转化成正向激励。我丐帮帮主有所作为，我现在是契丹人，我同样有所作为。所以这才有金庸笔下最为顶天立地一个大英雄。所以你看，同样是自卑，有的人就能出来奇迹，有的人就自甘沉沦，变成一个很无聊的屌丝。这说明什么问题？事在人为，关键看你的自我激励如何。所以，情商当中啊，这个自我激励有时候甚至比呢跟别人打交道的能力都要关键，因为它有可能使你呢在困境当中走出来，使你摆脱原来不利的弱势环境。其实说穿了，情商中的自我激励。可以总结成五个字儿，叫知耻而后勇。本期话题：遇到小心眼儿的上司，这些雷区可不能踩。前不久有一个新闻说，某公司啊有个职员小王，在公司的食堂排队买饭的时候啊，发现前面有人加塞儿。哎，他平常对这种低素质行为啊就很看不惯，这时候就忍不住张嘴说：“哎哎，素质那么低呢，干嘛呢？”结果前面的人一回头，他傻了。正是他顶头上司，这小王就担心坏了。果不其然，他这个上司是个小心眼儿，后来就抓他在工作过程当中的漏洞把柄，以公司名义把他开除了。给小王气的有冤没出身，最后想什么招呢？赶到中午休息的时候，跑到公司顶楼顶上，啊，我呀要跳楼，我冤！来吸引大家注意。你看看小王这个遭遇。当然，他后来的表现挺极端，但这个过程挺典型。因为在我们生活当中呢，我们总希望说，宰相肚里能撑船，意思是位置高的人、权力大的人呢、啊，应该胸襟开阔。可是你在工作过程中，你发现你的领导、你的老板、你的上司啊，那种容人所短、用人所长的胸襟开阔的这样的人非常少。你碰到这样的领导比，比碰到那个彩票中大奖的几率还低。所以，就是我们工作过程当中啊。遇到的小心眼儿的上司是非常多见的。那么，上司小心眼儿，你要注意什么，才能避免踩雷区，才能不被他伤害，才能保全自己呢？今天咱们四大名著情商课给大伙说说，遇到小心眼儿的上司，哪些个雷区你不能踩？第一个雷区是什么呢？就是你千万不能显得比领导能耐大。哎，你要比你这个上司领导能耐大，你这领导看你准是眼眶子发青。咱举个例子，《水浒》里边有这么一段：水泊梁山原来谁是主人？不是晁盖，也不是宋江，是白衣秀士王伦。这个王伦呢，是个不第秀才，就是什么呢？考上了秀才，准备乡试考举人，考多少年都没考上，一来气呢。呃，带着自个儿俩兄弟，谁呢？摸着天、杜迁、云里金刚宋万。你听这俩人的外号啊，挺吓人。摸着天、杜迁、云里金刚宋万，其实就是俩傻大个，在水浒里头没什么能耐。带这哥俩呢，就上梁山了啊！对这个政府啊，对科举制度不满，造反。但是上梁山呢，他背后有财力支持。哎、呃，那个小旋风柴进，大财主是他的后盾。就这么在山上也算逍遥自在。这过不一事儿呢，小相公柴进给他写封信，说有人要投奔你这儿，谁呢？当年在东京啊，八十万禁军教头豹头林冲，因为误闯白虎堂得罪了高太尉，再将高太尉的干儿子看上林娘子了，陷害林冲，林冲发配沧州，管理草料场。正赶上天降大雪，出这会儿功夫，高太尉呢，呃，派这个呃陆虞侯啊、富谦呢这些人呢。呃，把这个整个草料场啊给烧了，嫁祸给林冲。林冲一怒之下，把高太尉拆的这仨人给杀了，然后血液上梁山，哎，奔你这来了，这你也得收他。这个时候啊，王伦一琢磨，不行，怎么不行呢？这林冲八十万禁军教头，其实八十万禁军教头是什么？就是个武术教练。但是这王伦的联想力很丰富，八十万禁军教头，那是管八十万禁军的，说明这个管理这帮人能力很强啊！我山上就七有百人啊，跟人比能力差老远了。再说这教头那武功得多高啊！我文跟他比也不行，武跟他比也不行，管理也不如他，功夫也不如他。他上山来，我怎么办呢？再者说，这人多狠呐、啊！那对头都是高太尉啊，都军委主席级别的。而且在草料场一连气杀三个人，这人多狠呐！一翻脸，我我哪是对手啊？得得得，我呀不要他。所以林冲上山百般刁难，最后逼得林冲下山取投名状，跟青面兽杨是恶斗一场，总算赖赖巴巴留在梁山了。所以这林冲上山之前，如果小旋风柴进不提他来历，就说我一个朋友出点事落了难了，人也挺窝囊，别的地方吃不下饭，你赏他口饭吃。可能这王伦呢，就收留林冲，了，就很顺利收了。为什么这么多磨难呢？是因为林冲这来头显得比王伦能力强多了，我容不下你，你到这来，咱俩谁领导？啊？所以你跟这个小心眼的上司，你千万不能显得你能耐比他大，他马上就有不安全感。你别说他有不安全感，有能耐的人也会产生这种不安全感。那个当初宋朝开国皇帝宋太祖赵匡胤。就这么个种，咱都知道。呃，公元九百六十年，陈朝兵变啊，呃，他在睡梦当中被下边人给拥戴着皇位，穿上黄袍，呃，就干脆咱别伺候后周了，咱自己这个成立个王朝吧。赵匡胤就这么上来了。上来之后，他干的头一件事是什么呢？历史书上写的很明确，叫杯酒释兵权。他一上来呢，把这个过去带兵这些大将，像什么这个石守信呢、啊？呃，高怀德呀，整一块儿的，请他们喝酒。酒席宴前，三杯五杯下肚，宋太祖说了：“各位爱卿啊，人生苦短，白驹过隙呀、啊，一辈子就这么长时间。因为咱东挡西杀这么多年，眼看咱都人到中年，马上就老的老，土没半截子了。我看各位何必带兵操心呢？依我之见呢，我赏你们田产啊，给你们好地、好宅子。”回去你们多娶俩媳妇儿，享受人生，没有比这更乐的了。何必手握兵权，君臣相宜呢？这话太厉害了，怎么厉害呢？先是以利相诱，好好享受生活；接着是威胁，为啥？你拿着兵权，你带着兵，哪天你造反怎么办？我能放心吗？哎，你这样弄得君臣猜疑，何必呢？图个乐呵吧，人生苦短。这么一圈，这帮人第二天上朝。哎呀，我头疼，我肚子疼，我浑身上下脑袋疼，我要告老还乡，把兵权都交出来。宋太祖厚厚的赏赐他了，自此他觉得天下太平。为什么赵匡胤杯酒释兵权呢？他当时不是不需要这些大将带兵，因为那会儿跟大辽国还开仗呢。你说大辽国打过来，你把这些有能的将领都卸甲归田了，怎么打？但是赵匡胤两害相权取其轻，留着他们祸也更大。为啥？自个儿就是这条道上来的，自个儿就是手拥兵权才把后周的天下夺来。现在自己旁边这么多有能耐的大将攥着兵权，他睡觉睡不着啊！我能这么夺得天下，他们也能把我弄死，夺得天下。所以首先解决一个眼下的安全性问题，你,你们都回去，我弄个清上。所以，就他充分意识到这些人能力大、水平高，对自己有威胁。如果你是庸才，嗯、你待着他也不动你了。有人说这赵匡胤心眼小啊，你也别全这么说。史书记载这段时候呢，反而说赵匡胤呢宽和，就宽容和善。说干这个事儿怎么叫宽容和善呢？因为历史要比这还极端呢。想当年汉高祖刘邦。带领众将官打天下啊，尤其打败项羽费挺大劲，身边很多大将立了功了，刘邦呢赏赐很丰厚，封你们为王。照理说呢应该是呢，非公不侯，非刘莫王，就是你不是姓刘的不能封王。结果汉高祖当时呢封了八个亿姓王，像什么彭越呀、啊、九江王英布啊，还有韩信呢、啊，给这些封王。可是最后怎么样呢？由于这帮人能打仗、有兵权、能力强，那刘邦当年就说行军打仗，我那不是韩信的歌；运筹帷幄之中，决胜千里之外，我不是张良的歌；筹算粮草啊，管理后勤呢，我不是萧何的呃对手。”所以这韩信比他厉害。这个八个异姓王都挺厉害，最后什么样？八个异姓王他杀了七个。你想啊，他这些人要不封王，功劳没这么大，很可能刘邦就放过他了。所以跟刘邦一比呀、啊，宋太祖赵匡胤呢算慈善的，哎让你们回家待着歇着得了。那核心症结是什么呢？无外乎这些人能耐大、能力强，对他有威胁。所以碰到小心眼的上司，千万不要显得你能力比他强，这是第一个雷区。第二个雷区，领导的功劳你可不能跟着抢，这功都是你立的，你都应该让出去。哎、呃，感谢在上司的英明领导下，我们怎么怎么样？这话你得说的。你要什么事你立了功了，你根本不提上司不提领导，你倒霉就快了。你看，咱们知道前苏联有个很有名的元帅朱可夫元帅，最后就是他带领着苏联红军攻克柏林，消灭德国法西斯。庆功宴上跟那个四星上将巴顿，美国那碰上了。这巴顿呢，一举杯，你是个混蛋。给朱可夫气的，你是个混蛋！巴顿乐了，让我们为混蛋干杯。有名的一段掌故，就朱可夫这人的骁勇善战，眼里不如沙子。那么拿下了柏林，消灭了德国法西斯，马上就得召开一个新闻发布会啊，向世界宣布反法西斯战争的伟大胜利。那来的不光这是德国的一些个记者了，英国呀、啊、法国呀、啊，盟军这边来了很多人。朱可夫侃侃而谈，首先得说。我们士兵付出了巨大的努力，我感谢我的士兵，在我们后勤、指挥各方面都比较到位啊！我们当兵的这这这吃了很多苦。另外，感谢盟军的配合，洋洋洒洒讲的很多。他这讲痛快了。远隔在万里之外的莫斯科，斯大林密切关注了这个招待会，从头听到尾，斯大林气坏了，什么玩意儿？战场的功劳都当兵的。都你们干的，你说当兵功劳那不是你带军有方吗？你说跟那个盟军之间合作愉快，那还不是你在前线指挥吗？合着从头到尾消灭法西斯、打败希特勒都你一个人功劳，没我什么事儿了。你根本没提我斯大林的指挥上的高瞻远瞩，斯大林可是恨在心里了。所以后来时间不长， 4 6年的6月9号，也就是胜利的第二年，斯大林就以朱可夫啊不谦虚。过于傲慢，把战争功劳都揽到自己头上，以这个为由，把他几个重要职务全部拿下，而且给他削职，撤销他苏联中央委员的职务，给他弄到二级的地区当这个军区司令，长达大概有七八年。这个期间，可哥波从来没间断对朱可夫的监视，一直到他死。所以你看，朱可夫这么大的这个能耐，你打下之后，你不先提你上司？啊！你不先提人家领导有方，人家指挥得当，你就把自己搁前头，你能不倒霉吗？所以碰到小心眼上司，你记住了，有什么功劳先让着给他，保全他的面子，别显得自己功劳挺大，这功高震主没好下场。所以第二个雷区，不能跟领导抢功；第三个雷区，碰到小心眼上司，说话一定要慎之又慎，就不能张嘴求痛快，我啥都说。你看，这里有个特有意思的例子。当年拿破仑横扫欧洲的时候，那时候他的海军呢是用的木质的舰船。正好美国有个发明家叫富尔顿，他也想发财，哎、呃，也想到这个法国呀、啊、谋点势力。他发明了什么呢？蒸汽机铁甲战船。这这套东西比原来木质那个舰船要先进得多。他去找拿破仑，啊，伟大的法兰西统帅，唰唰唰，给他一通讲。我这个战船什么样？什么样？什么样？那你摧毁英国的舰队、西班牙舰队，那都不在话下。然后拿出图纸给他详细讲，拿破仑也看了，对他的发明啊很是认同，确实是好东西。说本来呢，这发明技术就要卖给拿破仑，拿破仑还要赏赐给他，又什么勋爵又官眼看这就是双赢的好事的没想到富尔顿一句话说不谨慎，把这些都给葬送了。哪句话？富尔顿说：“元帅，您只要拥有了蒸汽机、铁甲战船，您将成为世界上最高大的男人。”要说这话也没毛病啊。您可能不知道，拿破仑一辈子有一件事特别自卑，个小。他个多高？一米六八。这个在咱们中国男人里头都算小个何况欧洲那人高马大的。这拿破仑一辈子最自卑的事什么？个小。啊，拥有了你这项技术，我就成为真正最高大的男人啊！以前我既不高大，也不是真正的男人呗？你这话什么意思？你是不是拿我打岔呢？啊，拿我开玩笑呢？拿破仑当时就急了，当然他没马上翻脸，先挑点这船的毛病，说了一句：“嘿嘿，富尔顿先生，我呀不能说你是个骗子，但你十足是个蠢货、笨蛋。”走吧，不用你这东西，一句话把富尔顿撵走了。好好的买卖泡汤，就咱这个小心眼上司，他为什么小心眼他准有一两个不自信的地方。你可倒好，说话不管不顾的，呛着他肺管子了，这叫守着撮人。咱不能说短话，咱有的朋友一说高兴了吧，就忘了人家忌讳。哎，你像有的呃，比方说你这上司刚离婚，你在他面前大谈，这个人呢，真正事业有成、家庭幸福，那得家庭美满啊，两口子得和谐。那个家庭整的支离破碎，不算个成功的，谁愿意听这话呀？你。别让人家这个呃家里头生个女儿正宝贝着呢，你当上司面还这？哎呀，这人呐，你咱就说人流后草留根，你还得有儿子能继承你事业。那女儿那东西那不行，你死了之后，你那钱都不姓你这姓，都换别的姓了，换成你女婿姓了，谁能爱听？这咱们有的朋友一说高兴了，嘴上没把门的，千万得想到小心眼上司他的短处是什么，他忌讳什么。当然有的呢，是人家对方不爱听啥，他偏说啥，在那置气赌气，意气用事要不得。你看这方面有个活生生例子，这个大明朝时候，朱元璋啊有个侄子叫朱文正，朱元璋他哥哥的孩子，他哥哥呢死的早。他嫂子带着这侄子投奔他，结果这朱文正跟着朱元璋打天下，造反嘛，跟呃元朝打，也跟这个呃陈友谅、张日诚打，反正南征北战立下很多功。最关键的是呢，坚守洪都城，顶住了陈友谅大军，秦国之兵围困了85天，给这个朱元璋的这个战略转换提供了宝贵时间，所以他这个朱文正啊功劳很大。后来呢？大明王朝立下之后呢，朱元璋封的什么？封的大都督，啊，很重要一个军事位置。可是朱元正不满意，觉得自己功劳应该更大，应该获得更高的职位。所以平常嘟嘟囔囔，十个不服八个不忿。结果呢，就有坏人呢背后整他，向朱元璋呢告密，说这朱文正啊勾结张士诚要造反。朱元璋气的，因为张日成是他心腹大患呢，赶紧把朱文正拿下，问问怎么回事。其实你呀，好好说两句服软的话，血浓于水。跟你打这那么些年仗，朱元璋能不信任你吗？所以就说你服个软，低个头就完了。哎，这朱元正倔劲上来了，我功劳这么大，你还怀疑我？你这当叔叔的有没有溜了？挺着脖子跟沈讯的人哼，怎么着了？怎么着了？是啊，我跟张士诚勾结？怎么着？我当初跟张士诚勾结，这天下早轮不到我叔叔做了。哼，我怎么了？你要说我这那个怎么着我我造反怎么我没这资本呢？我有这能耐，你说这不胡说八道啊？结果这个审讯的人添油加醋往上一报，朱元璋气的，现在他都这样，这怎么给我杀？把侄子给杀了，杀完了朱元璋就后悔了。后来朱元璋呢，把他八岁的侄孙子，就朱元正的儿子，封为靖江王。朱元璋总共封了二十五个王，二十四个都是他儿子，就这一个。是他侄孙子，是旁支，不是他直系。这后来大明王族血脉呢，只有靖江王这一支，不是太祖血脉，是太祖他哥哥的。哎，这朱元璋后悔，后悔是啥呀？也完了吗？为啥？你谁让朱元璋这时候还啃着脖硬犟？你明知道朱元璋这时候小心眼琢磨你呢，你还往那废瓜子戳，这不可取。所以遇到小心眼上司，第三个雷区是什么？说话一定要三思而后行，要谨慎。那么第四个雷区呢？这个更重要，万不可替上司做主，别玩先斩后奏。你看上司有时候说这事儿、啊、你全权决定吧，别听那个，那是他客气。真要到抉择的时候，一定向上司汇报。这事儿上，您看，我想这么处理，我我我我请示您一下啊，你去吧，可以了。你要没这话，你惹事了。咱都知道，大明末期有一个很有名的忠臣叫袁崇焕。说这个人呢，对大明忠心耿耿，最后被崇祯皇帝凌迟处死，剐了剐了三千多刀，最残酷的刑罚。说崇祯怎么那么恨他呀？他卖国投敌吗？没有。之所以崇祯恨他，崇祯是一个心胸狭窄、非常多疑的皇上，而偏偏他怀疑袁崇焕造反，袁崇焕就把证据递上来了。为啥？越过崇祯皇帝擅自做主，把大明一个总兵给杀了。谁呢？官至左都督、平辽总兵官，这个人叫什么呢？毛文龙。咱们有的朋友看过金庸写《鹿鼎记》，你记着，这韦小宝进皇宫里头碰着那太后，那是个假太后，就建宁公主的亲生母亲。这假太后叫毛东珠，后来这不是神龙教教主把他给收了吗？毛东珠在皇宫里头听神龙教主的呢。这毛东珠是谁呢？就是这个左都督平辽总兵官毛文龙的女儿，辽东大将毛龙女儿。毛龙当时干什么呢？他在朝鲜一带，在朝鲜一带平壤旁边有个东江镇，他在这儿驻兵。有人说怎么跑那儿去了呢？主要是为了跟后金打仗，就跟努尔哈赤他们打仗。他在那儿驻扎了好多年，对当地情况很熟悉。也有些功劳，很得崇祯信任。但是袁崇焕当上辽东的大都督之后，我、呃、总理对这个后金的这些战士，袁崇焕是最大官，官职在毛文龙之上。他对毛文龙不太满意，就毛文龙这么些年在这儿啊，领了很多军饷，哎，也是搜刮当地民财，既不上交，还拥兵自重，自己觉得自己挺了不得。你得在这个监督之下呀，我不好直接监督的。他建议崇祯。派个文官到那当监军，查着他账。那军饷用这么多，怎么回事？结果呢，崇祯没听这事儿。为什么呢？因为这毛文龙啊，那么长时间是八年就领过三回军饷，总共一百二十多万两银子。说这也不少，但毛文龙带了两万多兵，那军饷确实得花点钱。再一个，当时呢，跟后金打仗呢，辽东一带很多的难民呢，都往朝鲜这跑。这时候毛文龙呢，还得屯田开垦。把这些难民都收容一下，得让他有活路啊！这都是大明子民呢、啊，所以这收容难民呢，你也得花点钱。其实呢，毛文龙也没花啥钱，反而从难民身上搂了不少钱。但崇祯不知道，以为这人毛文龙这军饷还没多向我要，怎么着？人自力更生，将在外，军命有所不受，疑人不用，用人不疑。我派什么文官监督他，就把袁总焕这给驳回来。袁总焕心里很不满意，他也总觉得毛文龙是个威胁，为啥呢？不听他话。不听统一指挥，觉得我自己有能耐，所以袁崇焕就想啊挑毛文龙点毛病，琢磨他。就这么的，他直接找毛文龙，跟毛文龙商量，说你呀、啊，最好得派个文官到这儿过来，你别让皇上怀疑你。你有人监督，直接往上报，皇上一看你忠心耿耿，也没贪污，也没啥，不挺好吗？得改革一下这制度。王叔说、嗯：“用不着，用不着了。你派文官来说他监督，那十指不定有什么事汇报给皇上，耽误咱们在前面。将在外，军命有所不受，不要节外生枝。”袁子化一看他不听，挺来气。说：“这个毛将军呐、啊，还有一条，呃，咱可以呃商量着来。你看看，咱们这样，你这岁数也不小了。这两年辽东这边，咱也跟后金形成对峙了。我看你回去，下歇两天，你家属什么都想念你，是不是？”我说：“哎，不行不行不行！我倒想回去歇着，可是没有人比我更了解这一代。我年头很长了，咱把后勤这事平了，我还想顺道直接把朝鲜拿下，因为朝鲜势力比较弱，咱这兵正在他跟前儿，顺道给他拿下。当然，他要拿下，可能后来朝鲜就没这些事了啊。结果，原子化一看怎么来啊？这事你都敢做主，就起了杀心了。回去之后呢？”请毛文龙过来到他这商量军事，在半山腰那呢搭好帐篷，请毛文龙到帐篷里商量。毛文龙的部下就给来外头了，进到里头呢，俩人喝点酒呢，一点点毛文龙放松警惕了。袁总焕这时候就挑他毛病，你呀这不对那不对，这不对那不对。毛龙你干嘛呀？鸡蛋里挑骨头，我俩俩人就吵上了。这下一吵，袁总焕逮着一拍拿下。刀手上来如狼似虎，骂金头龙二飞就把这个毛文龙给捆上了。袁崇焕当今隶属的十二大罪状，他怎么那么齐上十二罪状？早就拟好了，拿出来堂堂一念啊！我将在外有先斩后奏权利。来，请上房宝剑。崇祯皇帝给袁崇焕的上房宝剑，上宝剑拿出来，用这剑咔嚓把毛文龙就宰了。他这求痛快冲真冲真了，抱回到崇祯，崇祯期了什么玩意我给你个上房宝剑，谁都敢杀。是不是拿着剑你进北京要宰我呀？这还了得！你背着我问都不问，你就把辽东大将毛文龙给杀了，这还了得？这人我还能信任你吗？由此对袁崇焕他就怀疑有谋反之心。后来找个机会借口把他弄回来，给剐了。说是崇祯说没说史书上说剐袁崇焕因为这个？哎，袁崇焕罪状里有一条叫以谋反罪名善斩元帅。就这意思，说白了，这个事儿杀大将这事儿得皇上做主，你替我做主，你要当皇上啊，那我还能不能用你？我敢不敢用你了？所以看着把你袁总焕也弄死吧。所以我说这个很重要，不能先斩后奏。所以咱们今天归纳总结起来，碰到小县上司有四个雷区：第一个雷区显得比他能力强；第二雷区你跟他抢功劳。第三，在他面前说话不仅是没个把门的；第四个，以为在自己的业务范围就可以先斩后奏。这四个雷区碰到小心眼上司，你可就要倒霉。你躲着走，或者能保全自己。这就咱们看康熙王朝里头，班布尔善说鳌拜，你早晚要倒霉。说为什么呢？你跟康熙这关系，他说历来君臣之间有三种危险。第一个危险是什么？臣强主弱，臣子强大，君主弱小，这早晚君主得想法搬过来。第二个，功高震主，主子无可赏赐，最后只能赐死。就你功劳太大了，皇上没什么赏你的，最后只能赏你死。第三个，君臣猜疑，互相隔着心眼这三样占一样，君臣官员就危险了。恭喜，鳌拜大人，您三样都占了，班本上判断没错。康熙为什么平鳌拜啊？怎么把鳌拜弄死的？不就是这几条吗？跟我刚才说那几个雷区，抢功劳啊，不谨慎呢、啊，先斩后奏我能力强啊，这不都有直接关系吗？所以您记好了，一旦碰到小心眼上司，我刚才说那四个雷区，您绕着走。